0: Eccoci all'ottavo episodio della vicenda di John Kennedy, eh, del Presidente Kennedy. Ehm, Nell'ultimo episodio, episodio piuttosto breve, ho cominciato con l'indicare quelle che sono state le attività di McNamara per conto del Presidente come eh, segretario alla difesa. Il Presidente, tramite McNamara, ehm, sostituisce la teoria della rappresaglia massiccia con le armi atomiche e con le armi pesanti, coniata da Allen Dulles, il fondatore della CIA ultraconservatore, con la teoria della risposta flessibile. Ordina a questo proposito un riesame di tutti i piani esistenti e di tutti i sacri concetti strategici. Kennedy dice al Congresso le nostre armi devono essere soggette agli ordini e al controllo finale dei civili in ogni tempo, in pace e in guerra. Le decisioni fondamentali circa la partecipazione a qualsiasi conflitto e circa la nostra risposta a qualsiasi minaccia dovranno essere prese dalle autorità civili regolarmente costituite. Andiamo avanti sul discorso appunto, del controllo civile della macchina militare industriale. Lo scopo, dice Kennedy, è la pace, non la guerra. I problemi fondamentali di fronte ai quali oggi si trova il mondo non sono suscettibili di soluzioni militari. Né la nostra strategia, né la nostra psicologia nazionale, né tantomeno la nostra economia, devono dipendere dal mantenimento permanente di una vasta organizzazione militare. La nostra posizione militare deve essere sufficientemente flessibile e sotto controllo per essere coerente con i nostri sforzi che mirano ad esplorare tutte le possibilità e a fare qualsiasi passo per diminuire la tensione, ottenere soluzioni pacifiche e assicurare la limitazione degli armamenti. Diplomazia e difesa non sono alternative distinte, ma devono completarsi a vicenda. Questo era quello che diceva in proposito il Presidente Kennedy al Congresso. Il nuovo bilancio di Kennedy per la difesa, benché eh, fosse stato aumentato dal Presidente di 650 milioni di dollari, che non erano nulla in confronto ai miliardi che si erano spesi in precedenza, doveva eliminare tuttavia gli sprechi, i doppioni, le spese smodate e ingiustificate. Come abbiamo già detto, C'era veramente un coacervo di affaristi legati al mondo militare, del petrolio, degli alti graduati che sedevano nei consigli di amministrazione delle grandi aziende, che sfruttavano la paura ingenerata nella popolazione e nei politici del mostro comunista. Ovviamente tutti questi interessi appunto si oppongono, si oppongono eh, alla, alle idee diciamo, di, di, del Presidente Kennedy. Kennedy dice «A queste scelte, cioè alle nostre scelte della, della mia amministrazione, si oppongono argomenti e interessi di gruppi economici e militari, tecnici o di altra natura». È comprensibile che questi gruppi abbiano una spiccata preferenza a ridurre qualunque altra spesa che non sia quella del loro settore. L'organizzazione della difesa deve essere scarna e agile, efficiente ed efficace. L'interesse nazionale è importante quanto è più degli interessi di un gruppo, dice il Presidente. Kennedy chiede al congresso di approvare la costruzione di 10 sottomarini nucleari, una considerevole espansione del programma dei missili Polaris, lo sviluppo del missile strategico Minutman e del missile aviotrasportato Skybolt. E però chiede l'annullamento dei progetti del bombardiero intercontinentale B-70 e del missile navale Eagle. Il Pentagono eh, voleva sviluppare Il progetto del missile antimissile Nike Zeus. A proposito di questo c'è da dire che già Eisenhower aveva congelato i fondi che il congresso aveva votato e Kennedy fece lo stesso. Pareva davvero che questi fondi rappresentassero proprio uno spreco eh, per costruire questa sorta di missile antimissile. Tra l'altro Kennedy congelò i fondi anche per il bombardiere B-70. A questo punto la rivista Time scrive, parlando di di McNamara, Eh, raccontando quello che aveva fatto McNamara su su questo versante, per conto di Kennedy. Dice l'articolo, stabilendo un controllo civile sul Pentagono, McNamara si alienò gli ufficiali, metteva in disparte e umiliava pezzi da 90 come Curtis LeMay, il capo di Stato Maggiore dell'aviazione. McNamara tagliò le spese, non guardò in faccia nessuno, costrinse gli alleati ad allinearsi e intimidì il congresso. Per questo si fece nemici quasi ovunque. Le dichiarazioni contro l'amministrazione Kennedy da parte degli alti ufficiali si moltiplicarono nella primavera del 61. C'è da dire che il campione diciamo, di questi gruppi, ribadisco, i gruppi, di affaristi, affaristi che ancora oggi, ahimè e eh, oggi ancora più di un tempo ma che ebbero una... cominciarono ad avere davvero una totale discrezione dopo l'assassinio di Kennedy e raggiunsero l'apice sotto Reagan dico questi gruppi di cui ad esempio la famiglia Bush è la punta di diamante legati alle industrie dell'acciaio, del petrolio eh, della produzione di armi legati alla difesa, alla CIA, ecco questi gruppi ehm, erano terrorizzati dall'idea che l'amministrazione potesse portare a un scongelamento di quello che era stato l'abbaglio della guerra fredda, che in un certo senso Kennedy smontasse tutto l'apparato che loro avevano costruito nell'ultima fase della presidenza Roosevelt, alle spalle del presidente e che in un qualche modo avevano e per per i cui piani avevano trovato l'appoggio sia di Truman che di Eisenhower il campione, dicevo, di questi gruppi allora era il generale Edwin Walker, un generale che verrà poi messo a riposo in un qualche modo o ehm, spostato ad altro incarico o addirittura licenziato, non ricordo bene, da Kennedy, perché questo generale era di stanza a Berlino e nel, nei, nel 61, nel 62... Faceva propaganda filofascista presso le forze armate, insomma, nelle caserme. Questo generale era diventato il campione della destra politica, economica, ma soprattutto militare. Durante una conferenza il generale Walker disse dobbiamo cacciare i traditori e se ciò non sarà possibile dobbiamo organizzare una resistenza armata per sconfiggere i disegni degli usurpatori e ripristinare il governo costituzionale, sono frasi di un golpista. Peraltro vorrei ricordare che il generale Edwin Walker, distanza abitante e originario di Dallas, sarà tra i nomi coinvolti e che saranno collegati, e ci sarà più di un indizio a portare a lui, nell'assassinio del Presidente Kennedy. Lui, come James Jesus Angleton, vi ricordate? Quello che aveva salvato il principe borghese in Italia subito dopo la fine della guerra, quando borghese rischiava di essere fucilato dai, dai partigiani. Lapsus! <ride> Beh, insomma, Parma è una città antifascista, è giusto dirlo, o perlomeno lo è stato. E anche Allen Dallas, il capo della CIA, sarà coinvolto nell'assassinio di Kennedy. D'altra parte Allen Dallas sarà uno dei responsabili cui verrà eh, dato da Johnson la la mansione di istituire la commissione Warren che sarà quella che indagherà sull'omicidio Kennedy e lo, so, lo seppellirà sotto 27 volumi di menzogne. Quindi questo, questo generale eh, sarà poi collegato alla cospirazione che porterà all'assassinio di Kennedy e, 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 e si evince dalle sue parole insomma, no? cacciare gli usurpatori dal governo e ripristinare il governo costituzionale. White, Gordon White, il generale dell'aviazione, disse «Sono molto preoccupato per quei fumatori di pipa, per quei cosiddetti intellettuali che sono arrivati a guidare la nazione. Non credo che questi eh, sufficienti, a volte arroganti, giovani professori, matematici e teorici, abbiano sufficiente esperienza». Citiamo sempre dal New York Times. Il Pentagono ha i suoi problemi con gli estremisti di destra in uniforme. Un certo numero di ufficiali di alto o medio livello stanno indottrinando i loro comandi e la popolazione vicina alle loro caserme e alle loro basi con teorie politiche come quella della John Bayer Society, un gruppo di estrema destra, e anche dei Minutemen, altro gruppo di estrema destra, cui erano iscritti diversi agenti dell'FBI anche. McNamara, con l'appoggio di Kennedy, opta per l'espansione del programma di missili intercontinentali, missili balistici, a spese dei bombardieri. I bombardieri B-70 o quello che era, erano il più grosso guadagno dei circoli militari industriali. Il il Pentagono era stato padrone di se stesso per vent'anni, aveva fatto il buono e il cattivo tempo. Dopo la seconda guerra mondiale, durante la guerra in Corea, sotto la comprensiva amministrazione di Eisenhower, il generale, e con la benedizione di Eisenhower, sull'esempio appreso in Corea eh, del lavaggio del cervello che i comunisti facevano ai soldati USA che avevano catturato, il Consiglio Nazionale per la Sicurezza aveva organizzato un programma di educazione civica per sensibilizzare l'opinione pubblica al pericolo della guerra fredda. Questo avvenne sotto Eisenhower, una sorta di propaganda destorsa per incutere nell'opinione pubblica quella dose giusta di paura che valesse ad appoggiare la parte conservatrice del paese, le cui punte di diamante erano ovviamente i militari, gli uomini d'ordine e dietro di loro i grandi gruppi che avevano la loro sede, come anche oggi prevalentemente nella zona del Texas. Sentendosi perseguitati da Kennedy e da McNamara, cioè dal suo segretario, dal suo segretario alla difesa, ovviamente quelli che possiamo definire i guerrieri, decidono a questo punto di usare la tribuna appunto di, questa, di questo Consiglio Nazionale per la Sicurezza ecco, per informare la popolazione della cospirazione anti-americana messa in atto da Kennedy e dagli uomini della Nuova Frontiera. Già nella primavera del 61, poco dopo che Kennedy era diventato presidente, cominciano a uscire allarmi pubblici, tribune della libertà, conferenze di strategie per la sopravvivenza, si moltiplicano negli anni. Lo scopo è quello di riorientare a destra il pensiero americano e identificare e additare i funzionari pubblici e i politici che mostrano morbidezza col comunismo. Chi erano questi politici? Ovviamente quelli dell'amministrazione Kennedy e Kennedy in testa. A luglio del 61 il Ministero della Difesa, cioè McNamara, fa una una legge, un, un regolamento che limita il diritto degli ufficiali di esprimere opinioni politiche in pubblico. A questo punto abbiamo la violenta reazione dei conservatori. Lo definiscono un infame tentativo di intimidire i capi delle forze armate e l'8 luglio, eh, quando Khrushchev annuncia che rinvierà la riduzione delle forze armate, soprattutto sulla questione di Berlino, avremo modo di parlare anche di questa, eh, che poi si risolverà nella costruzione del muro di Berlino, la CIA appoggiata dal Pentagono e viceversa, manda tutta una serie di dispacci a Kennedy che lo allarmano. Allarmano talmente il al Presidente che egli tiene poi alla televisione un discorso in cui esorta ovviamente tutti a tenersi pronti ad affrontare un eventuale conflitto. Al Congresso chiede di intensificare il programma di armamenti. Ehm anche se ovviamente è una richiesta che poi ritira subito, nel senso che si rende conto dell'abbaglio che, eh, come accaduto per la Baia dei Porci, la CIA e il Pentagono gli hanno fatto prendere. Eh, Il congresso invece vorrebbe stornare un sacco di soldi, un sacco di denaro a quella che definiscono l'aberrante politica sociale, dell'amministrazione Kennedy a favore dei progetti militari e soprattutto 500 milioni di dollari per il famoso bombardiere B-70 che Kennedy si rifiuta di costruire. Il 2 agosto il senatore Fulbright, eh, uno dei consiglieri dell'amministrazione Kennedy, dice Gli ufficiali non sono eletti dal popolo e non hanno alcun diritto di formulare linee politiche che non siano esclusivamente militari. Il presidente, secondo la Costituzione, è il comandante supremo delle forze armate e i militari non devono partecipare ad attività che ne indeboliscano l'attività politica. Il 16 novembre del 61 a Seattle il presidente Kennedy dice Dobbiamo accettare il fatto che gli Stati Uniti non sono né onnipotenti né onniscienti, che non possiamo imporre la nostra volontà al rimanente 94% dell'umanità e che non può esistere una soluzione americana a ogni problema del mondo.